¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos, su profesor virtual de estas sus clases por WhatsApp. Si usted quiere participar con sus preguntas, mandan un audio agregando el contacto más 51997746013 y como mencioné, mandan sus audios ya que las clases por WhatsApp son una interacción entre ustedes y yo. Es decir, usted tiene consultas y yo recibo las preguntas, elijo unas tres y hago las clases en base a sus inquietudes. Así que hoy tenemos la, la lección o el episodio número 2 en donde vamos a recibir sus preguntas. Así que comenzamos con la pregunta número 1. Profesor, buenos días. Mi nombre es Frailán Rivera de México. Quisiera preguntarle cuál es la diferencia o en qué caso se utiliza la, el verbo tell y el verbo say, ambos son decir, pero en qué momento se tienen que utilizar los mismos para dar un significado claro a una estructura. Gracias por su pregunta. Question number one is what is the difference between say and tell? ¿Cuál es la diferencia entre say y tell? Ya que los dos uno lo entiende como decir, ¿verdad? Eh, antes de responder, recuerden que cada episodio viene con una lección escrita para que ustedes de repente, ahora yo voy a utilizar unas imágenes. Si ustedes quieren visualizarlas, van a inglesaudio.com y ahí van a la sección de clases por WhatsApp y buscan el episodio número 2. ¿okay? Ahí pueden encontrar algunos apuntes para que esta clase o lección sea un poco más clara. Ok, entonces, say or tell. En sí tienen un significado parecido, ¿verdad? Ambos expresan la idea de comunicarse verbalmente con alguien, ¿ok? Eh, la diferencia es que say es cuando decimos algo. Por ejemplo, eh, mi hermana dijo eh, que amaba a su esposo. She said she loved her husband, ¿ok? Entonces decimos algo abiertamente. Pero tell... Es cuando contamos a alguien. O sea, le decimos a alguien. Entonces, por ejemplo, eh, my sister told me. Es por eso que tell muchas veces va con el object pronoun. El object pronoun siendo me, you, him, her, them, us, etc. Entonces siempre es muy común decir tell me, tell her. Pero también podemos usar a quién le contamos. Tell Maritza, tell Claudio, tell Rodrigo. Okay, así que esa es la diferencia. Say es algo abierto. Uh, uh, Pablo said he was hungry. Dijo que tenía hambre. Dijo abiertamente, no a alguien específico. Pero si le cuenta a Braulio, he told Braulio he was hungry o he told him. ¿Entendido? Ya resolvimos la pregunta número uno. Pasemos ahora a recibir la pregunta número dos. Hola, buenos días. Este, mi nombre es Katy y soy de Ecuador. Eh, tengo una consulta, eh, yo tengo una confusión con respecto al uso del son y el any en lo que es preguntas. Eh, he visto muchas, o sea, aunque la regla dice que any se utiliza en preguntas y en respuestas en, eh, o en oraciones negativas, este, he visto muchas preguntas con son. Entonces este, me gustaría aclarar esa duda porque se supone que son también es para los sustantivos incontables. Eh, le agradecería mucho me ayude con esta inquietud. Thank you for question number two. And question number two is, teacher, when do I use some or any? And specifically, can I use some for questions? Ok, entonces, ¿cuándo usamos some and any? Y específicamente, some lo puedo utilizar en preguntas. 
Bueno, es una, es una respuesta que lo puedo hacer muy larga, pero estos episodios tienen que ser cortos, concisos. Así que, primero que Sam, la regla general de Sam es que Sam es para positivo y Eni para negativo y pregunta. Eso sí está claro. Ahora, si ustedes, he puesto do, dos imágenes para que ustedes vean que cuando tienen un sustantivo contable, o sea, cuando tienen un objeto, persona, animal, que pueden decir uno o dos, hay excepciones. Por ejemplo, silla. Entonces, si es que es singular, puedo decir there is a chair. Y si es plural, puedo decir there are some chairs. En ese caso, como estamos diciendo que sum and any, se utiliza cuando es algo que cuentas solamente en el plural, nunca en el singular. Es algo lógico, ¿verdad? Some chairs. Y si yo digo que no hay sillas, there aren't any chairs. Y si pregunto si hay alguna silla, are there any chairs, tienen que poner el plural. Siempre que utilicen un sustantivo contable y utilizan some or any, tienen que utilizar el plural. Ojo con, con eso, porque en español muchos dicen, ¿hay algún baño? Entonces yo digo, is there a bathroom? Eso es, si fuera singular, está bien. Pero si hacen en plural, are there any bathrooms? Tienen que decir bathrooms, ¿ok? He puesto imagen 1 y 2 para que puedan ver la diferencia. Porque cuando es algo no contable también se puede utilizar some or any. En este caso, como es no contable, por ejemplo, leche. Y quiero decir, hay algo de leche. En este caso se dice, there is some milk. No se dice some milks. Porque no se puede poner un, una S, la forma plural, en algo no contable. Bueno, no es muy importante esto, pero quiero que, este, quiero que vean cómo se utiliza some or any. En ese caso, igualito, cuando es no contable o contable, SAM es para positivo, ENI es para negativo y para pregunta. Entonces, si yo quiero decir que no hay leche, there isn't any milk, y ya no va la S porque leche no es contable. Y hay leche, is there any milk? Entonces, igualito. Ok, ya, eso fue la introducción. Ahora, ahora profesor, ¿puede responderme, por favor? Sí. La excepción es que SAM se puede utilizar en pregunta... Cuando tú vas a ofrecer algo y, y este, todos los libros dicen y la respuesta común es sí. Pero bueno, para no hacerlo muy complicado, cuando quieren ofrecer algo. Por ejemplo, quieren ofrecerme agua. Would you like some water? Quieren ofrecerme pizza. Would you like some pizza? Noten que están ofreciendo con would you like. Y pizza y agua es no contable. Pero si me quieren ofrecer, por ejemplo, este, no sé, sillas. Would you like some chairs? Acuérdense de poner la S. En ese caso es pregunta, profesor, pero estoy ofreciendo. Entonces sí puedo poner some. Y cuando hacemos una petición, por ejemplo, si quieren pedirme plata, can you give me some money? O hay otra forma, hay otra frase, es can I borrow, puedo, puedo tomar prestado, can I borrow some money? Can you give me some chocolate? Entonces cuando piden también, es en pregunta, pero pueden usar some. Entonces... La excepción es que some se puede utilizar en pregunta siempre y cuando ofrezcan o pidan, solicitan algo. Y hay diferentes frases para pedir. ¿okay? Una común es, can you give me, would you give me some? Y para ofrecer, do you want some, some tamales? Would you like some tamales? ¿okay? Así que eso fue la respuesta número dos. Recuerden que si ha quedado dudas pueden mandar un comentario o también este, pueden poner pausa o retroceder y escuchar de nuevo. Jojolete. Okay, así que vamos a la pregunta número 3 y la última de esta lección, de este episodio número 2. 
Hola maestro, primeramente gracias por sus clases de WhatsApp. Bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos y en mi trabajo siempre escucho la palabra Gareth. A veces dicen I got it, you got it, they got it, y, pero no sé cuál es el significado de esa palabra. Si me puede ayudar con eso, por favor. Excelente pregunta. What is the meaning of the phrase got it, got it? Qué buena pregunta porque, bueno, crecí en Estados Unidos y la verdad que estas frasecitas no se enseñan mucho en cursos tradicionales, pero sí se escuchan mucho en preguntas. Gareth, eh, como lo explico en la clase escrita, viene de una estructura británica que es I've got it, que significa yo tengo, ¿no? Por ejemplo, I've got a sister. Entonces, la versión internacional o gringa es I have sisters, ¿no? Yo tengo. I have a car, yo tengo un carro. Pero los británicos dicen más I've got o I have got a car. Si no estudias mucho el británico, no es muy común, digamos. ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos no usaba, nunca usé el I have got. Eso no quiere decir que no se use, sí, pero no es muy común. Pero el gringo, como le gusta más este, simplificar las cosas, eh, dijo, ¿sabes que I've got it? Ese F, que significa have, no, no lo quiero, dice I got it. ¿no? Entonces, en vez de decir yo tengo un hijo, dice I got it. I got a boy. Entonces, de ahí nace, ¿no? Eso no es la respuesta. Profesor, por favor, respóndeme la pregunta. Ok. Got it. Que es G-O-T, aparte I-T. Got it. Es una expresión que se utiliza para dos cosas principalmente. Hay, hay otras, pero eh, es más común estas dos. Es cuando entendiste algo. Cuando entendiste algo o comprendiste algo, dices, I got it. Por ejemplo, Did you understand the class? Ha, teacher, I got it. ¿Qué tal? ¿Ya? O por ejemplo, te estoy enseñando cómo manejar. Look, you have to turn around and you have to press the, the gas and be careful because of... Hey, teacher, I got it. Ya está, ya. Lo comprendí, lo tengo. Ahora, eso no quiere decir que got it siempre tiene que ir en el pasado got. ¿no? También puede decir get it. Como por ejemplo, do you get it? Eh, uh, algo que comprendes. También se puede decir, yes, I get it. Se puede utilizar también en otras... Eh, formas, pero en este caso para responder a la pregunta Garrett es cuando entendiste algo, siempre en pasado entendí, entonces ahora pueden decir entendí, ¿no? para cuando comprendiste cómo funciona algo o algo que te están enseñando el otro no sé, a, a veces hago mis eh, ejemplos de películas y la verdad que ya estoy un poco viejo así que, pero voy a intentarlo eh, ¿han visto Independence Day? No sé, Día de la Independencia con Will Smith, ya hace muchos años. Fue la primera película que vi con sonido digital, me acuerdo, con sonido Surround System acá en Lima. Eh, bueno, hay una parte en que vienen los, los extraterrestres y un grupo de familia se mete a un carro y, y comienzan a irse para, para esconderse un poco, creo, salir de la ciudad. Y uno de los hijos empieza a sentirse mal. Y el papá parquea el carro, que es un trailer, y el chiquito sale y, es, y comienza a arrojar y su hermano viene y le dice, ¿estás bien? Y él como que le empuja un poco la mano y le dice, I got it, man, I got it. Entonces ahí no es, sí, sí, entendí, no, no, no. I got it también se utiliza y si pueden, si pueden, si pueden, miren esa parte de la película. I got it, man. 
es cuando no quieres que te fastidien, no quieres que te molesten, o quieres que te den tu espacio y que te dejen solo. I got it, man. Como que, ¿sabes qué? Déjame solo, ya, ya está. ¿Entienden? Entonces, he decidido poner ese contexto para que entiendan, ¿no? Que, por ejemplo, si mi esposa viene y ve que estoy con muchos papeleos y entra, y yo le digo, no, honey, I got it. Entonces, déjamelo a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas tres respuestas para este episodio? Recuerden, recuerden de seguir mandándome sus audios y... Yo sé, yo sé que hay audios que no pongo, profesor, me mandan mensajes, pero no me has puesto mi audio. Varias razones, una es la calidad del audio no está buena, otra es eh, recibo muchos audios y tengo que elegir tres. Entonces, de acuerdo a la clase que quiero dar, a veces hay preguntas que no entran o hay preguntas que son un poco más complejas de responder en un episodio rápido. Entonces... Tengan un poco de paciencia, eh, si no lo he incluido ahora, sigan mandando otras preguntas, ¿ok? Ya saben cómo mandar las preguntas, manden al, al número que les di al comienzo de este audio y también está en la página de inglesaudio.com y también no se olviden, si ustedes quieren cursos tradicionales de básico, preintermedio, conversación, vayan a inglestotal.com, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el episodio número 3. Este fue el episodio número 2 de clases por WhatsApp con su profesor virtual Carlos. See you next time.